0: Татьяна Пушкарева «Буду тут» Удот жил за рекой. Крупный, яркий удот. Все как положено. И крылья полосатые, и хохолок пестрый, и голос звонкий. Но никто удота не любил. Усядется на высоком месте и давай кричать. «Худо тут! Худо тут!» А чего ж худого? Вот течет речка быстрая. Изгибается, блестит, плещет волной. В воде шныряют рыбешки до да лягушки, лениво колышатся длинные плети водорослей, доходят да по мелкому месту длинноногая серая цапля. С одного берега скалы, невысокие, поросшие поверху шиповником и степными травами, с другого сады шумят, блестят сквозь листья вишни, да проглядывают мелкие недавно завязавшиеся яблоки. Утром плотные занавеси тумана закрывают округу, но потом солнце распахивает их, и становится видно близкую деревню Акимовку, дальний хутор Халань, огромные пшеничные поля, уходящую за окаем степь, приволье и красота. Что не нравится тебе, голосистая птица? Бывало, что у Удот летал и в Акимовку. Акимовкой он тоже был недоволен. Или в огороде чьем-то ругается, или за сараями бронится. Только Наталка, что приехала к бабушке с дедушкой на лето, заинтересовалась, о чем птица беспокоится. Услыхала как-то его крик от реки и пошла посмотреть, что у Доду не так. Подобралась к тому месту, где он сидит и видит, а ведь и впрямь нехорошо. В дождь речка разлилась, затопила низинку, а через некоторое время вернулась в привычное русло. В подсыхающих уже лужах мальки рыб кружат, некуда им деться, тесно, грязно, задыхаются. Наталка добыла вердерка, мальков переловила, выпустила в реку. «Ну что, крикун полосатый, теперь-то хорошо?» — спросила Наталка у птицы. А того уж и след простыл. Улетел куда-то к скалам, и там надрывается. Худо тут. Наталка, недолго думая, побежала за ним следом. Сидит удот на каменной глыбе, смотрит на что-то внизу черным глазом. Взглянула и Наталка. Вот беда так беда. Соседская коза Дуська, бодливая, дерзкая да глупая, запуталась в своей же веревке. Встать не может, мордую в землю уткнулась, даже не слышно, что блеет. Тут Наталка сама не справилась. Соседку позвала. Выручили Дуську. Вернулась Наталка домой. Села на ступеньку у летней кухни в тенечке. Бабушка ей прямо там табуретку поставила вместо столика. Дала миску салата, молока холодного и пирожков с картошкой. спыла жару. Только что напекла. А сама пошла вздремнуть. Перекусила Наталка. Вкусно. Хорошо. Жарко. Даже подумала, не прилечь ли с бабушкой в доме. Или может забраться в погреб. Там красивые соленья на зиму в больших банках, ящики с остатками прошлогодней картошки, земляной пол и прохлада. Правда, внизу, слева от ступенек, живет огромная жаба. Жаба Наталке не нравилась. Слазать на чердак? Там пыли, стопки старых журналов, и из слухового окошка видно всю улицу. Наталка уже забралась до середины лестницы, как услышала из огорода знакомый голос Опять у Дот чем-то недоволен. Наталку два раза приглашать не надо. Понеслась в огород. Что стряслось? Куры на месте. Утки в грядке не забрались. Даже визгливых обычно поросят не слышно. Вырыли в земле ямку с теневой стороны загончика, улеглись в нее и ждут, пока солнце немного остынет. Все кажется в порядке. Вот только кабачки, совсем еще молодые ростки, лесков по 5-6 на каждом грустные стоят. Не полили их с утра, а до вечернего полива, и погибнуть можно в такую погоду. Наталка набрала воды – половину ведра больше не поднять. Взяла ковшечек и осторожно стала лить воду под каждый росток. Сверху нельзя. Капли усилят солнечные лучи и будут на ростках белые пятна ожогов. Три раза пришлось Наталке за водой ходить. Но уж каждый кабачок напился. Листья шершавые расправили, усишки подкрутили. Красавцы! Довольно осталась Наталка этим днем. Раньше-то она все за бабушкой ходила, к дедушке приставала, чтобы развлекали ее как-нибудь. Сводили на далекий пруд искупаться или почитали, или к телевизору пустили мультики смотреть. Оказалось, что у Доду помогать интереснее. На следующий день Наталка сразу после завтрака села на лавочке у двора. Ждала, куда позовет ее беспокойная птица. Долго сидела. Ни звука. Вчера весь день жаловался, а сегодня не Гугу. Не заболел ли? Все ли с птенцами хорошо, беспокоилась Наталка. Да и побежала к реке. Дедушка говорил ей, что Удот за рекой живет. Зашла на мостик? не слышно. Перешла за реку? Нет. Прошла по лесополосе вдоль пахчи, и вдалеке, почти у излученной реки, там, где брод, заметила на полузасохшем дереве знакомый силуэт. Птица перескакивала с ветки на ветку, высматривала что-то внизу, порывалась улететь, возвращалась на место. И все это молча. Наталка побежала по тропинке к дереву. Оно возвышалось над густой ивовой порослью. Через заросли Наталка пробиралась осторожно. Именно туда Удот иногда слетал, а потом возвращался на свой наблюдательный пункт. Не дойдя немного до дерева, она увидела на земле гнездо. Не гнездо даже, а ямку среди кочек с несколькими травинками и перышками. В гнезде сидела вторая птица, чуть мельче Наталкиного знакомого. Пахло от этого жилища не очень хорошо». Прям сказать, отвратительно. И Наталка не задержалась бы здесь и минуты, если бы сквозь к речки Явняк не заметила на берегу машину, какой-то небольшой, крытый грузовик и двух мужчин. Мужчины были незнакомые, не деревенские. Они выгружали из кузова большие, непрозрачные пакеты, картонные коробки и сносили их в яму. Потом по очереди, работая одной лопатой, стали закидывать яму землей. Переговаривались мужчины тихо, дело свое делали быстро. Наталке было почему-то очень тревожно наблюдать за ними. Она почти как у Дот над нею. То делала движение, чтобы убежать, то замирала на месте, боясь, что ее услышат. В конце концов, чужаки закинули лопату в кузов, отряхнули одежду и укатили. Немного по бездорожью, потом по проселку, через брод, а там скорая дорога до райцентра. Посидев в кустах еще немного, Наталка вихрем понеслась домой. Вслед ей несся знакомый голос у Дота – «Худо тут! Худо тут!» Да Наталке самой было ясно, что ничего хорошего. «Что случилось, стрекоза?» Спросил дедушка, как только Наталка вбежала во двор. Она замерла на секунду, пока в голове проносились все варианты ответа. Сказать деду, что была у брода? Нельзя. Ей вообще не разрешали ходить к речке и через шатки деревянный мостик, а уж тем более бегать в такую даль, к броду. Не говорить ничего? Нельзя». Там у гнездовья Удода определенно произошло что-то плохое. Разузнать самой, что там закопано? Нельзя. Опасно. Наталка набрала побольше воздуха, выдохнула и решительно села рядом с дедом на скамейку под грушей. Ты, деда, меня ругать будешь. И правильно. Но сначала дослушай. Я за речкой была. Подожди, подожди. Замахала она рукой сердито вскинувшемуся деду. Знаю, что нельзя. Потом придумаем, как меня наказать. Дай расскажу. «Удот там живет. Я его искать ходила. И возле брода, в кустах, какие-то чужие дядьки пакеты закопали и коробки картонные. Я из кустов видела. Не выходила. Они страшные были. Не знаю, почему страшные. Только как они уехали, я сразу домой побежала». Когда Наталка рассказала это все деду, ей показалось, что зря она это. История получилась куцая и ни о чем. Наверное, можно было сказать, что ничего и не случилось. Что она собаки какой-нибудь испугалась или упала, коленкой ударилась. Ну люди, ну посторонние, ну делали какие-то свои дела, испугалась не весь чего. Теперь еще влетит за то, что на речку ходила. Но дед посидел, поразмышлял, взял Наталку за руку. «Пойдем, стрекоза, покажешь мне это место». Идти с дедушкой было спокойно. Наталке показалось, что шли они долго-долго. Дедушка расспросил по пути, сколько было человек, и как они принесли свои мешки. Удивился грузовику и нарочно вырытой яме. Вести деда через кусты Наталка не стала, чтобы не согнать птицу с гнезда. Обошли заросли сначала по узкой тропке, а потом и на дорогу вышли. Было хорошо видно, где машина свернула с грунтовки и поползла по бездорожью, поэтому дедушка с Наталкой быстро нашли нужное место. Выглядело оно так, будто там закапывали что-то не в первый раз. Кое-где из-под небрежно набросанной земли торчали куски черных полиэтиленовых мешков. Дедушка подумал-подумал вынул свой простенький мобильный телефон и стал кому-то рассказывать, где стоит, что видит, и они вместе с невидимым собеседником стали решать, что делать. Договорив, дедушка отвел Наталку домой, сказал им с бабушкой, чтобы обедали без него и опять ушел в сторону речки. Бабушкины расспросы все-таки закончились наказанием. Она запретила Наталке сегодня до вечера и завтра весь день уходить со двора без взрослых. Велела нарвать кусям травы, и Наталка опасалась, не останется ли она без бабушкиных блинчиков, которые та всегда пекла субботним утром. Уже подошло время ужина, а дедушки все не было. Наталка под присмотром бабушки, конечно, в третий раз за день отправилась к злополучному месту. Бабушка рассказывала про деревья, стоящие возле тропки, называла имя всякой полевой травки, Наталка и не заметила, как они пришли. Правда, свернуть с дороги им не удалось – Большую территорию от грунтовки до реки вдоль воды и заросшей ивы обнесли столбиками, и обтянули красно-белыми лентами. Стояли здесь машины милиции, участкового и наряд из райцентра. МЧС. Ого, Наталка такую никогда не видела вблизи. Какой-то непонятной службы с длинным названием. За ограждением ходили люди в странных костюмах, похожих на скафандры. Набирали в коробочке почву, растения. Один возвращался от реки с пробирками и пакетом речного песка. Еще несколько космонавтов осторожно разгребали землю и перекладывали что-то в большие пластиковые контейнеры. Каждый контейнер был с плотной крышкой и круглым черно-желтым значком. Осиный опасный знак. Бабушка при виде всех этих удивительных вещей даже передумала бронить дедушку, что тот запропал неизвестно куда на целый день. Первым бабушку с Наталкой заметил участковый дядя Сеня. Всем он был Семен Александрович, но бабушке дедушке, Наталке с дедушки Наталки приходился соседом и хорошим знакомым. Смотрите, а вот и наш экологический детектив пожаловал, воскликнул он. И к ней сразу подошли незнакомые люди, стали здороваться, расспрашивать, что-то узнавать. Наталка сбивчиво пересказывала свою историю, в которой раз за день. Про грузовик всем было особенно интересно. И какого он был цвета, и какой марки, и не было ли на нем каких-нибудь рисунков. Цвета он был не пойми какого, вроде с синей кабиной. А картинок не было никаких. Наталка почти плакала. Так ей было досадно, что она ничего не понимает и не знает, как всем помочь. Энтузиазм взрослых быстро рассеялся. У каждого внезапно нашлись дела. У кого-то зазвонил телефон, кого-то окликнули из заграждения. «Только буквы внизу и цифры», – прошептала Наталка. «Какие буквы?» «Стрекоза». Дедушка, оказывается, все это время сидел на корточках рядом и очень внимательно ее слушал. И совсем не собирался никуда уходить. «Вот такие!» Наталка растянула край своей майки, на котором виднелись йодистые неровные символы. «Откуда они у тебя здесь взялись?» «Я их написала. Я же в первый класс пойду, деда. Я и читать, и писать уже умею. Я чистотел сорвала и соком написала». «Ой, бабушка заругает. Она же не отстирывается, наверное». «Не заругает, стрекоза, не заругает! Сеня, иди сюда!» После дедушка все объяснил Наталке, что люди на грозовике – настоящие преступники. Они привезли к их речке старые лампы, да не простые, а ртутные. Ртуть – вещество полезное, с интересными свойствами. Люди издавна использовали ее, например, делали с ее помощью зеркала, батарейки, термометры. И сейчас можно такие найти в аптеке. Барометры – это приборы для измерения атмосферного давления, вещества для обработки семян от вредителей и сорняков, краски и даже лекарства. Со временем стало понятно, что есть у этого жидкого металла не только полезные, но и вредные качества. Краски с ртутью, которыми корабли красили, не позволяли мелким морским организмам поселяться на обшивке судна и портить ее, но отравляли воду. Семена растений, обработанных ртутными соединениями, давали отличный урожай, но вокруг таких полей исчезали птицы и мелкие животные. Лекарства с ртутью в составе могли хорошо бороться с инфекциями, но вредили и самому человеку. Поэтому ни таких красок, ни таких лекарств больше не производят. А вот ртутные лампы все еще в ходу. С ними нужно правильно обращаться. И когда они освещают помещение, и когда уже перестали работать. Свалить их в яму у реки – большая ошибка и очень опасная. Полежи здесь эти лампы до следующей весны, и из них начали бы испаряться и вытекать ядовитые вещества. Они бы испортили землю и воду. Многие бы животные и растения погибли, а рыба вполне могла остаться живой, но в ней накопились бы вредные вещества. Никто бы об этом не знал, но любой, кто ел бы эту рыбу, болел бы. И если землю можно было бы выбрать, обработать и удалить из нее яд, то с воздухом и водой так сделать невозможно. Еще десятки лет на дне реки находились бы соединения ртути, которые продолжали бы отравлять все живое вокруг. И найти этих людей очень важно, потому что сегодня они привезли ядовитый мусор сюда, а через несколько месяцев привезут еще куда-то. И там все будет отравлено. Но если есть номер машины, их быстро найдут. «В общем, Наталка, ты сегодня большое дело сделала. Можно сказать, всех нас спасла». «И у Дода?» «Конечно. Ему бы в первую очередь не поздоровилось на этой ядовитой помойке». Наталкина находка была самым важным событием лета не только в деревне, но и во всем районе. Людей, вывозившись из завода, на котором работали ядовитые отходы, чтобы не заниматься их правильным хранением и переработкой, нашли. В районной газете опубликовали несколько статей про это расследование и его результаты. В одной статье и про Наталку написали. Даже с фотографией. Почти все вакимовки были подписаны на районку. Бабушка с дедушкой тоже. Но бабушка решила, что одной газеты маловато. И купила у почтальона еще две. Их она прибрала в свою специальную коробку, где лежали документы, старые письма и грамоты, которыми награждали Наталкину маму в школе. Больше никаких подвигов Наталке совершить тем летом не удалось. Бабушка с дедушкой, хотя и хвалили внучку, и очень гордились ею, все-таки не разрешали самой бродить по округе. Удот, потрясенный обилием людей и техники вокруг его гнезда, вел себя тихо. Редко-редко прилетал в деревенские огороды, но не кричал, а деловито собирал на грядках гусениц и червей. Носил за речку своей подруги, пока она высиживала птенцов. Только к концу лета, когда подросшие дети стали самостоятельными, Удот снова стал носиться по округе. Пролетал он мимо дома бабушки и дедушки, когда родители собирались везти Наталку обратно в город. Заинтересовался суетой, присел на конек летней кухни, туда, где его прикрывали ветви разросшейся груши, выглядывал, блестел черным глазом, вскидывал хохолок, смотрел, как укладывают в машину Наталкины вещи и деревенские гостинцы. Наталка много раз обнимала и бабушку, и дедушку, прощалась с ними, даже всплакнула немного. И когда она окончательно забралась в машину, Удот спорхнул с крыши, сделал круг над двором и прокричал «Буду тут! Буду тут!» «А, Ругака! Все-таки нравится тебе здесь!» — рассмеялась Наталка. «И мне нравится! Прилетай в следующем году! Будем еще кого-нибудь спасать!» Так закончилась еще одна сказка вслух. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в подкастах ВКонтакте, Apple Подкастах и даже на Ютубе. Канал везде называется «Одинаково» сказки вслух. Спасибо, что дослушали и до скорого.